0: A Rádio FM Assembleia 96,7. Apresenta Programa Marcelo Lima Verde, com Késia Diniz.
1: E no programa desta quinta-feira, dia 28 de setembro de 2023, a gente conversa com o cirurgião do Corpo Odontológico da Assembleia Legislativa do Ceará, Assis Felipe, ele que fala sobre os cuidados odontológicos no tratamento do câncer. O repórter. Silvio. O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque na Assembleia Legislativa. Hoje tem dicas de português. O quadro do programa Nacélio Lima Verde é em parceria com as edições Inesp da Assembleia. Tem entrevista ainda com a jornalista e produtora do núcleo de documentários da TV Alessia, Ana Célia de Oliveira, que fala sobre mais uma edição especial do programa Repórter Assembleia. E conversando a gente se entende hoje com a advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Les a doutora Érica Conde, que explica sobre assunto imobiliário, que devo saber para celebrar um contrato de locação de forma segura. E hoje também é dia de Mulheres Conectadas. A gente recebe a psicóloga da Célula de Saúde e Segurança do Trabalho do Comitê de Responsabilidade Social da Alesse, Lara Santos Lobo, e a psicóloga também da Célula de Saúde Mental e Práticas Sistêmicas Restaurativas do Comitê de Responsabilidade Social da Casa, Lígia Bessa. Elas falam sobre a síndrome de burnout. E o repórter Cláudio Teran antecipa os destaques da sessão ordinária de logo mais lá em Batorité. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Nacélio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o nosso programa pelo aplicativo Rádios e para participar com algum comentário ou sugestão, manda sua mensagem através do nosso WhatsApp. Nosso número é 859-8201-4848 e eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Vida e Qualidade
1: o atendimento odontológico para pacientes oncológicos exige um acompanhamento especializado, uma vez que o câncer causa impactos significativos no nosso organismo. E para dar detalhes sobre esse assunto, estamos recebendo o cirurgião do Corpo Odontológico da Assembleia Legislativa do Ceará, o doutor Felipe Albuquerque. Dr. Assis, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia!
2: Opa, bom dia, Kézia. Tudo jóia? Agradecer mais uma vez a oportunidade, né? É, Para a gente poder discutir esse tema tão importante, né?
1: A gente que agradece a sua participação. Doutor Assis, conta pra gente é, quais são as doenças bucais ou as repercussões no nosso organismo causadas pelo tratamento oncológico.
2: Pronto. É, uma das coisas que a gente sempre tem que ter é, em mente, quer dizer, é o, trato, o câncer, de maneira geral, ele pode acometer várias regiões do corpo, seja o câncer de boca propriamente dito, ou, aqueles, ou aquelas lesões que podem acometer outras regiões do corpo, tá? Mas, mesmo aquelas lesões que acometem outras regiões do corpo, elas podem também, né, é, interferir diretamente na cavidade bucal, né? Então, a cavidade bucal ela acaba sendo muito importante, né? É, dentro do, de uma, uma homeostasia do organismo, certo? E dentro das principais é, situações clínicas que devem se observar, né? É, dentro da cavidade oral principalmente, Sim. são aquelas lesões eventuais que o paciente pode apresentar na cavidade oral, né? e que elas passam de, mais de 10, 15 dias sem cicatrizar, né? Essas são as principais lesões que em geral, tende a ter um comprometimento maior, que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, certo, no seu diagnóstico precoce, para evitar algum transtorno certo, desse paciente.
1: Agora, como é que a gente pode fazer esse acompanhamento? O paciente oncológico, ele é, seria o ideal que ele começasse esse acompanhamento com o, o odontólogo antes de fazer a primeira sessão de quimioterapia, por exemplo? É, existe alguma restrição é, no caso dele já estar fazendo algum tratamento, se ele estiver com cáries? Existe alguma relação nesse sentido?
2: Pronto. Após o, o diagnóstico, né, já definitivo de o paciente estar com um câncer, de boca, um câncer, né, seja de boca ou, ou outras partes do organismo, tá, é, a cavidade oral ela tem que estar totalmente fora de, de algum processo infeccioso, né. Então, esse paciente, muitas vezes, é, ele precisa passar por um procedimento que nós chamamos dentro da parte odontológica, que seria uma adequação bucal, né, que é remoção de cáries, remoção de de qualquer foco infeccioso, porque o paciente oncológico, né, ele tem uma imunidade um pouco mais baixa, e essa imunidade mais baixa, ela, o paciente fica mais susceptível a adquirir infecções oportunistas, né, infecções é, virais, infecções bacterianas, e assim por diante. E a grande maioria dos tratamentos oncológicos, o paciente necessita realizar ou a rádio ou a quimioterapia, além da cirurgia em alguns momentos, né? E a radioquimioterapia também podem acarretar transtornos dentro da cavidade oral, né? Desde mucosites, ferimentos na cavidade oral. Então, o paciente que ele vai para o processo de rádio e em geral, ele tem que estar com a cavidade oral totalmente adequada. Isso seria o protocolo padrão, né, e é, o que, é que deve, o que deve ser seguido na grande maioria dos centros né, que tratam realmente a, é, a parte oncológica né, de maneira integrada.
1: A gente está conversando com o doutor Assis Felipe Albuquerque, que é cirurgião do corpo odontológico aqui da Assembleia Legislativa do Ceará. Doutor Assis, no caso de uma consulta, né, existe uma diferença é, nessa primeira consulta, no que está sendo investigado ali de um paciente que é oncológico para os demais pacientes?
2: É, dentro de uma primeira consulta, levando em consideração a parte odontológica, né, é, a maioria dos pacientes oncológicos, eles têm outras doenças de base que podem estar associadas. Né? Na grande maioria das vezes, são pacientes mais velhos, não obrigatoriamente, mas pacientes de mais idade, e que têm outras condições sistêmicas, como pressão arterial um pouco mais elevada, alterações cardiológicas, né? é, também apresenta na grande maioria das vezes, diabetes. Então, tudo isso deve ser avaliado para que a gente consiga realizar um tratamento adequado, mesmo que seja um tratamento de adequação bucal, que é um tratamento teoricamente mais simples, certo? Mas que a parte odontológica tem fundamental importância nisso, para que consiga é, minimizar ou evitar né, algum transtorno durante o tratamento do paciente oncológico na quimioterapia, que por vezes... Por ter a cavidade oral muitas vezes acometida, o tratamento da radioquimia, podem ser suspensos durante um período para que, que se realize essa adequação bucal é, e depois desse segmento né, ao tratamento oncológico. Então, é de suma importância realmente é, o paciente que, que tem um diagnóstico e começa a fazer o tratamento do câncer, né? principalmente com os tratamentos é, de radioquimioterapia, ter esse acompanhamento odontológico de rotina.
1: Doutor Assis, era justamente isso que eu ia até lhe perguntar. No caso de quem iniciou o tratamento oncológico, não teve esse cuidado, ou porque não teve orientação, ou porque, enfim... Achou que não, não seria necessário, estava tudo bem ali com a sua saúde bucal e ele começa a apresentar algum tipo de problema. É, ele deve buscar, obviamente, um profissional o mais rápido possível, mas geralmente isso pode ser contornado ou, ou via de regra esse tratamento tem que ser suspenso?
2: É, vai depender muito do que o paciente né, apresentar durante o processo de, de tratamento do, da parte oncológica. Né? As principais características que o paciente durante a, a, o tratamento oncológico pode apresentar seriam xerostomia, que é aquele paciente que perde um pouco a salivação, né, diminui a salivação, e os quadros de mucosite. Isso é bem comum nos pacientes, principalmente que fazem radioterapia. Tá? Além daqueles problemas de pacientes que apresentam é, é, quadros de infecções como, como remanescentes de dentes, fraturados e tudo, eles são pacientes que ficam mais susceptíveis né, a, a transtornos que podem, muitas vezes, contraindicar um tratamento ou paralisar o tratamento oncológico, que é de suma importância para a sobrevida do paciente. Então, sempre que o paciente está em, em tratamento oncológico, né, é, a maioria dos centros, como o ICC, como o Santa Casa, alguns desses centros, é, eles já procuram o tratamento odontológico integrado, que seria o ideal né, para que esse paciente possa ter o suporte da parte da cavidade oral, tanto para conseguir se alimentar da forma correta, né, como evitar é, é, outros transtornos, né, durante o tratamento é, oncológico.
1: Tá ótimo, doutor Assis, muito obrigada, viu, pela sua participação, por essas orientações e prevenção de fato, é tudo, né? Muito obrigada e muito bom dia.
2: Eu que agradeço, muito obrigado.
1: Esse foi o doutor Assis Felipe Albuquerque, que é cirurgião do corpo odontológico da Assembleia Legislativa do Ceará. Agora, 8 horas e 13 minutos, e a gente vai direto conversar com Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia Legislativa, conversa ao vivo com a gente. Bom dia, Silvio.
3: Bom dia, Kézia, bom dia a todos. A Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional da Assembleia Legislativa do Ceará vai realizar o primeiro encontro da campanha, eu sou Alexi, 2030 na próxima terça-feira, dia 3 de outubro. A encontro acontece no auditório Lucila Bonfim, que fica no, cinco, no segundo andar do Nexo 3 aqui da casa, das 9 horas ao meio-dia. Para dar mais informações, vamos conversar com a Eline Joyce Monteiro, ela é que é coordenadora de desenvolvimento institucional da Alesse. Bom dia, Eline, qual é o objetivo né, desta, deste encontro?
4: Bom dia, Kézia, bom dia, ouvintes da Rádio Assembleia. É, o encontro, ele faz parte da campanha, eu sou a LES 2030, que teve, foi lançada no dia 28 de agosto, né, o último, e agora a gente vai dar continuidade. Nós teremos mais três encontros, o do dia 3 de outubro e mais dois para frente. O objetivo de todos eles é fortalecer a atuação, dos comitês técnicos setoriais da casa, que nós temos cinco, e também é, apresentar, dar conhecimento para os servidores, né, nós, para nós mesmos, sobre os resultados é, apresentados pelos órgãos que compõem esses comitês, de forma que as pessoas se vejam ali como partícipes e como responsáveis desses resultados, né? Muitas vezes os servidores estão nas suas atividades diárias, diárias estão é, é, colaborando com o planejamento estratégico da casa, o Ales 2030, mas não fazem o link da sua atividade com o resultado para os objetivos institucionais.
3: Pauline, é... Na programação vai ter um painel né? que será composto pela, por, por pessoas que dirigem os comitês. É o que é que eles vão apresentar?
4: Isso, o painel principal é a abertura, vamos dizer assim, será composto pela doutora Cristiane Leitão, que é a líder do Comitê de Responsabilidade Social, a doutora Silvia Helena Correia, que é a controladora da casa, e eu que vou também falar um pouco sobre o que são os comitês técnicos, né? E na sequência, duas representantes de dois dos comitês, do Comitê Técnico Setorial de Responsabilidade Social e do Comitê Técnico Setorial de Promoção à Cidadania, vão apresentar os resultados dos órgãos que compõem esses comitês. Por exemplo, o Comitê Técnico Setorial de Promoção à Cidadania, ele é composto pela ouvidoria da casa, pelo PROCON, pelo escritório Freitito, pelo Comitê de Prevenção e Combate a Homicídios, e eles vão ir pela Procuradoria Especial da Mulher. Então, é, eles vão apresentar os resultados ao longo da gestão do presidente Evandro Leitão. O Comitê Técnico Setorial de Responsabilidade Social é composto pelo CIAD, pelo Departamento de Saúde e Assistência Social e pelo comi próprio Comitê de Responsabilidade Social, então eles têm nomes né, parecidos e também pelo Centro de Gestão e Mediação de Conflitos, então Todos os servidores desses órgãos vão ali se apresentar uns para os outros, né? Mostrar o que estão fazendo.
3: Só para informar os ouvintes da Rádio FM Assembleia do Programa nacional Verde, apresentado também, né, pela Kézia Diniz, nós vamos, é, eu queria que você falasse exatamente a importância de tudo isso, né? Exatamente para mostrar o que a Assembleia Legislativa está fazendo e o que ela vai fazer até 2030.
4: Sim, é, a importância é exatamente, porque a gente geralmente dá a transparência para fora da casa, né, a cada semestre o presidente apresenta os resultados da sua gestão, mas às vezes nós servidores não, não nos antenamos muito, vamos dizer assim, então esse momento é o um momento de a gente querer cada vez mais fazer parte dessa Assembleia que é uma gigante hoje, né, nós somos referências referência em muitas áreas, na área de transparência, na área de, por exemplo, na parte de gestão de pessoas, a, o departamento de gestão de pessoas aí aderiu a um sistema do governo federal que é, nós estamos tendo referência para outros casos, então são muitas conquistas e a gente quer que cada vez mais o servidor queira trazer novas ideias, conhecer a casa e divulgar e assim a gente ser referência de fato em parlamento aberto.
3: Convido para os servidores, né, comparecerem no dia 3, no segundo andar do anexo 3 da Assembleia Legislativa, nós introduzimos a Bonfim, para acompanhar no primeiro encontro da campanha O Soaleste 2030.
4: Isso, vamos todos participar. A gente convida que representantes de outros comitês venham assistir, porque aí no dia 31 de outubro será outro comitê, e no dia 28 de novembro mais dois comitês. Então, cada um vai conhecendo um pouco do que o outro faz.
3: Obrigado. Conversamos com a Eline Joyce Monteiro, coordenadora de desenvolvimento institucional da Assembleia Legislativa do Ceará, sobre o primeiro encontro da campanha do Soleste 2030, que acontece na próxima terça-feira, dia 3 de outubro. A Rádio Fima Assembleia com você no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio Augusto. Agora, 8 horas e 19 minutos.
5: O câncer de boca tem maiores chances de cura quando diagnosticado no início. Fique atento a feridas nos lábios e na boca, que demoram mais de 15 dias para cicatrizar. Fumar e consumir bebidas alcoólicas aumenta muito o risco de desenvolver câncer de boca, mais comum em homens acima dos 40 anos. Não fumar e ter uma alimentação rica em frutas, legumes e verduras são hábitos que contribuem para a prevenção deste tipo de câncer. Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Entrevista
1: a TV Assembleia exibe neste sábado mais uma edição especial do programa Repórter Assembleia, produzido pelo Núcleo de Documentários da emissora. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos nossos estúdios a jornalista e produtora do Núcleo de Documentários, Ana Célia de Oliveira, a quem eu agradeço pela participação. Ana Célia, seja muito bem-vinda. Bom dia.
6: Bom dia, Késia. Obrigada pelo convite. Bom dia, ouvintes da Rádio FM Assembleia. Anacélia, fala um pouquinho sobre essa produção, né, essa,
1: mais essa edição especial do Repórter. Eu estava dando uma olhadinha nas informações aqui e já fiquei fascinada, porque a equipe foi até a Reserva Natural Serra das Almas, né, fez as trilhas, eu fiquei louca como repórter para participar disso. Imagina a experiência. Conta um pouquinho pra gente o que é que os telespectadores
6: vão poder aproveitar. Vale ressaltar, Kézia, que as pessoas interessadas em conhecer a reserva, tem um site lá da Associação Catinho, que por sinal é muito bem organizado, e eles, eles também recebem visitas. O pub, as pessoas vão lá, vão lá conhecer, participar das trilhas. Tem trilha, inclusive, para cadeirante. Vale Lacana, ressaltar. Né? Mas, enfim, é, eu vou falar para vocês, para os ouvintes, para você, Kézia, como é que surgiu a ideia de produzir este programa. Inicialmente, nós tínhamos muita vontade de fazer um repórter-assembleia sobre a carnaúba, que é a árvore símbolo do Nordeste. Então, é, pesquisando sobre a carnaúba, eu descobri a história de uma expedição que teve aqui no Ceará em 1935. É, Herbert Johnson saiu dos Estados Unidos em 1935 e, e veio para o Ceará com, já com esse objetivo de fazer a expedição Carnaúba. E aqui ele ficou encantado com a, a riqueza da Carnaúba. Então, quando foi já no final do, do século XX, em 1998... Já um, de uma, um neto dele De uma outra geração Sabia da história, inclusive O avô tinha deixado documentos Sobre essa expedição E, e ficou muito interessado em, em fazer a mesma coisa Que era viajar Até o Ceará e conhecer a Carnaúba E aí o que foi Quando o, que foi o Herbert o, o, o Herbert Johnson Não, desculpa Samuel Johnson, Herbert foi o primeiro E aí Samuel Já, já descobriu ele teve um olhar de perceber a beleza da Caatinga. Ele sentiu, viu que precisava, precisava proteger a, a carnaúba, mas também o bioma Caatinga. Porque a, a Caatinga não tem só a carnaúba, mesmo a carnaúba sendo o um símbolo, né, tem toda uma vegetação. A Caatinga é, é um bioma muito rico. Então, eu descobri essa história e passei para a minha equipe, para o núcleo de documentários, para a Ângela, para a Janaína, que é repórter, que eu achava muito interessante a gente fazer o bioma caatinga. E nesse foco do bioma caatinga, foi que eu também fiquei sabendo que ele, quando voltou aos Estados Unidos, ele vendeu parte da fortuna dele, e fez um fundo de conservação para o bioma Caatinga. Quem ia gerir, quem gerir esse fundo? A Associação Caatinga. Foi daí que nasceu o repórter Assembleia sobre a Reserva Natural Serra das Almas. Porque a Associação Caatinga está é, gerindo esse, esse bioma lá na Reserva Natural Serra das Almas, que fica localizada entre Crateus, e Piauí, que é Buriti dos Montes, e, e lá é realmente uma é uma beleza de ecossistema com toda a caatinga preservada. Então este foi o repórter Assembleia. E eu estava dando uma olhadinha aqui,
1: Ana Célia, né, você falou que tem na internet tal, eu já entrei aqui, estou aqui no site, e lá na reserva, por exemplo, né, tem trilhas ecológicas, trilha do açude, trilha dos macacos, é, tem várias trilhas aí, muito, um, uma experiência muito interessante com flora, fauna. Está tudo aqui documentado é muito rigoroso tem normas de visitação né o número de pessoas isso, limitado, enfim isso. tem todo um protocolo muito interessante parece ser muito bonito e quem não teve ainda a oportunidade de ir e quer de repente se transportar para esse ambiente pode fazer isso através desse documentário que vai ser exibido é. na TV Assembleia né
6: então a nossa equipe viajou a, tendo à frente a Janaína, que é a repórter e apresenta o programa.
1: Janaína Gouveia, é, competente. Janaína
6: Gouveia, a, a equipe viajou em junho passado. A Caatinga ainda estava bem verde. Mas eu até coloquei isso entre uns te um texto que eu fiz, porque a Caatinga estava bem verdinha. Mas quem quiser conhecer a Caatinga também no segundo semestre, que está mais seca, pode ir. Por quê? Porque a Caatinga... Ela é muito bonita, independe de, de verde, de seca, né é, é, é muito bonita.
7: Ela é Independentemente.
6: Né? E aí, nossa equipe esteve lá e é, o perco, é, pessoal percorreu três trilhas, que são as mais... São seis trilhas, na verdade, mas o pessoal percorreu três, que foi a da Gameleira, que é uma trilha que tem... que No final dessa trilha, é, as pessoas se deparam com a, a árvore gameleira, que tem muita gameleira na região. Mas essa gameleira que tem na trilha lá, lá, no final da trilha, já é uma árvore que tem mais de 200 anos. Então, a Janaína fez uma passagem lindíssima, por sinal, porque é, é, é majestosa. O tronco dela é assim, bem largo... E, então, é, Deve ser valeu muito a pena, valeu muito a pena Então assim, a Associação Caatinga preserva esse bioma Na preocupação com a, com a questão do fogo, da caça Inclusive, tem um entrevistado, que é um guarda-parque Que ele era um caçador, lá da região Ele matava os animais indiscriminadamente então, quando foi um dia, ele se deparou lá com a Associação Catinga e ficou curioso, e foi conhecer, e viu o trabalho que a Associação Catinga já estava fazendo, porque eles fazem esse trabalho desde 2000. O, o, o Samuel Johnson teve 98 aqui, a segunda expedição, como eu contei para vocês no início, e a Associação Catinga desde 2000, faz esse trabalho. Então, esse, guarda, esse caçador, ele ficou encantado e a verdade é que ele mudou totalmente a consciência dele. De caçador, ele passou a ser um preservacionista da floresta. A gente está conversando com a Ana
1: Célia de Oliveira, que é jornalista e produtora do Núcleo de Documentários da TV Assembleia. Ana Célia, quando é que esse documentário vai ao ar? Documentário, não, esse, esse programa especial, né? Repórter Assembleia, quando é que ele vai ao ar? Quando é que as pessoas vão poder acompanhar?
6: Então, a TV Assembleia vai exibir o, rep, o programa no próximo sábado, às 20 horas. E, para quem, quem não tiver tempo, não conseguir assistir no sábado tem a reprise no domingo às 22 horas. E,
1: claro, fica depois no YouTube, né? Isso, porque eu, por não, exemplo, eu faço sim, maratona no
6: YouTube. Sim, né? Porque eu... O nosso diretor, o Rafael, olha, ele já quer que coloque imediatamente no YouTube. Não tem essa coisa, essa questão de vamos passar dois dias, não. Vai logo para o YouTube porque as visualizações são muito importantes. É. Tão importantes quanto... Não é, é audiência na televisão que também é muito importante. É,
1: eu costumo fazer maratona. Tiro o final de semana e faço maratona porque realmente tem produções ali muito lindas. Que legal. In, inclusive, <risos> Ana Célia, dois documentários da TV Assembleia foram selecionados para participar do primeiro festival de média-metragem do Ceará. Ou seja, mais um selo da qualidade do material que é produzido aqui na casa, né?
6: Boi Coração e Senha da Mora. Boi Coração três. já é premiado Já participou de vários festivais é, ele, ele foi Produzido, é conta a história de reis não é? Do, do, é, Um reisado Que é feito Anualmente pelo mestre da cultura Chico Emília Lá em Quixadá E o Chico Emília faz esse é, Promove esse reizado Desde 1993 Se não me engano e é uma outra pessoa muito envolvida com a questão da cultura o Chico Emília e também com a, com a questão da preservação e ficou assim esse, esse documentário tem muita sensibilidade o boi coração eu acho que é por isso que ele é premiado ele as as imagens são lindíssimas é, a equipe do Núcleo sempre tem esse cuidado, tanto com a questão do conteúdo, como da imagem, a sonorização. A Ângela Gugel, que é a coordenadora do Núcleo, tem essa preocupação muito grande. Passou isso para a equipe, não é? que a questão da imagem, da sonorização, é tão importante quanto o conteúdo do trabalho e é, é, é lindíssimo esse documentário eu, eu sempre que eu vejo as pessoas olha eu vi, é muito bonito eu já passei em núcleos de, já encamei em, é, em grupos de whatsapp as pessoas gostam demais e o Senhor da Mora foi um outro documentário que foi uma grata surpresa também ele ter sido tá indo participar desse festival conta a história da artista plástica Senhor da Mora, que é a federalina Federalina, neta da famosa Federalina Augusto Lima. Foi uma outra, um outro documentário que nós fizemos sobre a avó dela, um documentário especial. Federalina Augusto Lima, a famosa matriarca de Lavras da Mangabeira. E quando eu estava produzindo Federalina, eu descobri que ela tinha uma neta, que era uma artista plástica é, internacional, que era assim a Damora. E uma pessoa à frente do tempo dela, assim, a Damora. Porque em 1929, ela já era casada e ela, assim, ela optou por não ter filhos porque ela queria. Ela era pintora e ela queria era seguir a carreira. E, e então ela, ela foi estudar foi estudar pintura fora do Brasil, na Itália, enfim. É, assim, era uma mulher à frente do tempo dela A Sinha da Mora Então é um documentário muito interessante Que também está no Youtube E que vale a pena o público em geral Assistir também A esses dois documentários Que Eu é sei. o Boi Coração e a senhora da Mora, Cinhada Mora. Ana a gente tá com o tempinho corrido, a gente vai ter que encerrar
1: nossa conversa agora, infelizmente, mas já deixo o convite aqui, inclusive para você voltar e falar sobre essas apurações, né? Porque cada é muito instigante cada vez e, e falar como você vem descobrindo essas belezas aqui do Ceará, descobrindo a nossa história. Eu quero agradecer muito a sua participação e, claro, deixar o convite para todo mundo que tá acompanhando a gente para acompanhar o Repórter Assembleia no sábado, 8 horas da noite na TV Assembleia. Isso. Depois já fica no YouTube e esses documentários que a gente falou e muitos outros, toda a programação no YouTube, né? Tese, é
6: rapidinho, só um momento, eu acho muito importante a gente citar o nome da equipe. Sim. Não é? A Janaína fez um. assim, está com um texto lindíssimo, a Janaína Gouveia, imagens de Salomão, lindíssimas, Marcelo Alves, né, o nosso, nosso Daniel, editor de imagens, que é um verdadeiro artista, Verdade. que também trabalha agora fazendo imagens de drone, isso também dá uma beleza é, ao trabalho e o nosso sempre e o nosso motorista muito querido Fábio Virgílio que leva a equipe para essas viagens quando nós descobrimos tanta coisa bacana aqui pelo nosso Ceará.
1: Na muito obrigada, muito sucesso, parabéns pelo trabalho, viu? A gente agradece a
6: sua presença. Obrigada a você, obrigada à sua equipe e ao e aos ouvintes da Rádio FM Assembleia. Agora, 8 horas e 33 minutos, e a gente
1: termina a conversa aqui com a Ana Célia de Oliveira, que é jornalista e produtora do Núcleo de Documentários da TV Assembleia, e vai direto conversar com Silvio Augusto, que está de volta aqui ao nosso programa. Silvio, é com você.
3: É, estamos aqui no Auditório Murila Guiar, onde a Assembleia Legislativa do Ceará, por meio da Célula de Saúde Mental e Práticas Sistêmicas Restaurativas, faz parte do Comitê de Responsabilidade Social da Leste em parceria com o Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense, da Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa, a Salsi exibe daqui a pouco, aqui no auditório, como eu já falei, o um filme Extraordinário. Este encontro faz parte da programação da campanha institucional do Setembro Amarelo e conscientiza sobre a prevenção do suicídio. Estamos aqui com a primeira-dama da Assembleia Legislativa do Estado de Ceará, Michelle Leitão, para falar sobre mais esse Inhalés. Bom dia, primeira-dama.
8: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. É, estamos aqui em uma, mais um Cine Aleste, que é uma ação da Célula de Saúde Mental e Práticas Sistêmicas Restaurativas do Comitê de Responsabilidade Social aqui do nosso parlamento. E a campanha desse ano é Todos Juntos para a Vida, é o Setembro Amarelo, uma maneira de conscientizar todas as pessoas a importância de combatermos a depressão e o suicídio. Importante a escuta das pessoas, importante organizarmos ações preventivas. Então, o CIMA-LESS é a oportunidade de estarmos trabalhando com os jovens da rede pública, justamente colocando para eles a importância desse olhar, da empatia, esse olhar de respeito, incluindo todas as pessoas, justamente fazendo essa escuta com ele. Então, conscientizar sempre é preciso. O não preconceito, a inclusão, a questão da saúde mental para
3: todos. O que é importante, do e é que logo após todos os filmes exibidos, acontece uma roda de conversa que aborda né, o assunto, aborda principalmente a valorização da vida, primeira dama.
8: Isso. Logo depois do filme... Há uma roda de conversa com nossas psicólogas, as nossas psiquiatras, as nossas terapeutas sistêmicas, ou seja, com esses jovens conscientizando a todos pela vida. É importante termos esse olhar para a vida, a empatia para todos, porque é conscientizando os jovens, a geração futura que nós vamos transformar a sociedade.
3: Obrigado. Vamos, vamos conversar também com a professora Elisa de Castro, ela que é assistente administrativa do programa Primeiro Passo, né, que, quem, que são os alunos que estão aqui para assistir o Sinaleste de hoje. Bom dia, professor. Importante né, essa iniciativa da Assembleia Legislativa.
9: Bom dia a todos. Bom dia a quem está aos ouvintes. Né? É de extrema importância, essa questão de saúde mental, principalmente os jovens, que estão com essa posição, esse posicionamento da própria Assembleia, desse projeto tão lindo, desse filme que vai ser repassado. E eles podem se sentir acolhidos, amados também, sentimentalmente. Entendendo que a parte mental também favorece, eles a é evoluírem. Tanto na vida pessoal quanto na profissional.
3: Quantos alunos vieram, professora?
9: Em torno de uns 45, 50 alunos. Em torno
3: de 45, 50 alunos... Importante também essa roda de conversa logo após a exibição do filme.
9: Com certeza, a roda de conversa vai ter a possibilidade deles de tirarem até dúvidas e entender que isso também é um tipo de acolhimento. Eles precisam ouvir e ser ouvidos.
3: Muito obrigado. aí professora Elisa de Castro, do programa Primeiro Passo, né, que trouxe os alunos para assistir o Cine Leste. O filme de hoje é o filme extraordinário que acontece aqui no auditório do deputado Murilo Guerra na Assembleia Legislativa do Ceará. A de afirmação, com você centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio Augusto, falando ao vivo da Assembleia Legislativa. E agora a gente vai conversar com Ian Gomes, que também fala falar ao vivo com a gente. Ian Gomes, que está acompanhando toda a mobilização lá no Maciço de a sessão itinerante, participou de festival. Ian, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
5: Bom dia, Kelly, bom dia a todos os ouvintes da 96,7, aos internautas. Exatamente, estamos aqui em Baturitec Hoje amanheceu com 26 graus Nublado, aquela névoa Em todo o entorno da serra Baturitec tem 36 mil habitantes Segundo dados do IBGE de 2022 Bom, Kézia, ontem à noite O encerramento do Festival de Arte e Cultura Foi uma festa brilhante Foi muito prestigiada A Praça da Matriz estava lotada e a premiação envolveu todos os 13 municípios que participaram com as atrações nas áreas do teatro, da música, do repente, do humor. Palmácia, Aracoiaba, Barreira, Aratuba, Capistrano, todas as cidades foram premiadas. Menção Honrosa, também destaco aqui o primeiro lugar para Capistrano, o grupo Chorões, do Chorões lá, um grupo de Chorinhos de Capistrano, que simplesmente foi um show à parte. É, o grupo Chorões do Bacamarte, de Palmácia, que realmente mobilizou toda a plateia. Também, em primeiro lugar, Silvério Gomes, de Capistrano, como repentista. O Jeremias, o Negão do porró na música. Todos os agraciados, os vencedores estão no site da Assembleia, quem quiser todas as informações, estão lá, primeiro, segundo e terceiro lugares em todas as categorias. E a noite foi prestigiada pelo presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, vários deputados estavam presentes, como Guilherme Bismarck, David Raimundão, Alia Ferreira Gomes, Larissa Gaspar, o Messias, deputado Sérgio Aguiar, enfim, uma festa... Muito prestigiada na noite de ontem aqui na Praça da Matriz. E hoje tudo vai acontecer lá na sessão plenária itinerante da Alessi, que já está tudo preparado, viu, Kézia? Todos já aguardando a presença dos deputados na escola profissionalizante Clemente Távora Arruda. A sessão plenária deverá começar às 10 da manhã e será transmitida pela 96,7 e também pela a TV Assembleia. E com essas informações, você disse que eu não queria voltar, mas eu vou voltar. Já estou aqui a caminho na estrada para retornar à Fortaleza, deixando aqui um agradecimento especial a todos de Baturité, o secretário... De Cultura que nos recebeu também, o prefeito e também a nossa equipe, né, que A gente pode deixar de citar o esforço, o envolvimento de toda a nossa equipe, coordenada pela Gisele Dutra, Taciana. Enfim, foi um momento gratificante de muito aprendizado aqui em Baturitec, que venha a oitava itinerante da Alessi. A gente agradece a
1: sua participação, Ian Gomes, volte bem, volte com segurança aqui para sua casa, né? aqui para a Rádio FM Assembleia, a gente fica aguardando você e daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre a Assembleia Itinerante porque o Cláudio Teran a Gomes está voltando, mas o Cláudio Teran está indo. Daqui a pouquinho ele está lá no tapete vermelho recebendo as autoridades para a sessão itinerante que acontece logo mais lá em Baturité. Agora, 8 horas e 41 minutos.
0: Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receberem até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado, nunca é lesado.
5: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Conversando, a gente se entende.
5: No quadro de hoje, a
1: é advogada e membro do Centro de Mediação e Gestilão de Conflitos da Alessia, a doutora Érica Conde, fala para a gente sobre assunto imobiliário. O que é que eu devo saber para celebrar um contrato de locação de forma segura? Doutora Érica, muito bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Doutora Érica, o que é que eu e todos os ouvintes <risos> devem saber para celebrar esse contrato de locação da forma mais
10: segura possível? Então, primeiramente, observar todas as cláusulas contidas né, no contrato e, em especial, o, a rescisão, como se dará, a questão de restituição ou não de algumas benfeitorias, porque essas benfeitorias, como nós já falamos em outro, em outro quadro aqui, em outro dia, né, nós temos as benfeitorias necessárias, as voluptuárias, é, e é importante observar isso também, a questão da calção fiador, e uma outra coisa importantíssima, que às vezes é, achamos que não faz parte do contrato, mas faz, que é a vistoria. Então, como você está recebendo esse imóvel e como você vai devolvê-lo, quando esse contrato né, fim dá. Agora, doutora
1: Érica, é, quando a gente fala em fiador e calção, né, é, esse, tem que ter uma dessas duas ou isso pode ser negociado? Como é que
10: funciona? Então, é, comumente nós vemos que esses contratos de aluguéis, de imóveis, têm alguma imobiliária, né? Então, as imobiliárias, elas pedem uma das duas formas, ou a calção ou o fiador. Dificilmente terão a, as duas modalidades. Se for alugado diretamente com o proprietário, isso pode, sim, vir a ser negociado. Porém, é muito difícil eles não... É, terem alguma forma de garantia, porque, infelizmente, nós não temos como... Aliás, felizmente, né, não temos como controlar o que vai acontecer amanhã. E é um negócio. Então, para ter a garantia do negócio, é importante, de fato, que uma dessas duas modalidades possa estar ali posta no contrato, de maneira clara.
1: Quando a gente fala da calção, normalmente, é, quando você está fazendo esse contrato, se pede três meses do valor do aluguel. E em alguns casos, eu já vi alguns contratos que a multa por rescisão é justamente esses três meses. Então é como se houvesse esse depósito antecipado, né? E ficaria ali, no caso de uma rescisão, esse valor ficaria como um, um, um
10: suporte ali para quem está alugando o apartamento. Exatamente, a calção ela é essa garantia, tanto para quem, para o proprietário, né? Quanto para o inquilino também. Se porventura esse, esse contrato for rescindido que não seja da vontade dele, mas da outra parte do proprietário, além dele devolver a calção corrigida monetariamente, ele também pode vir a pagar para ele alguma multa, alguma multa rescisória pela quebra de contrato antecipadamente. Acho que a dica de ouro, então, doutora Érica, é ter paciência e ler esse
1: contrato, porque normalmente a gente quer mudar logo, né? a gente quer logo fechar esse negócio, quer começar logo as transformações ali, e não, não, eu assino, eu assino, eu assino. Mas pode estar assinando alguma coisa que não vai ser muito vantajosa.
10: Com certeza. Então, leia o contrato, né? E se ficar com alguma dúvida, você pode também estar tá nos procurando aqui na Assembleia. É, caso você não consiga vir é, diretamente, a gente também pode estar tá te dando uma orientação jurídica pelo nosso telefone. Você pode estar tá ligando também né, para a gente, que é o 981 32 7434. 98132 7434. Então, não temos somente a mediação, mas temos também essa ferramenta, né? Que é a assessoria jurídica, que pode estar te auxiliando quando você for celebrar esse tipo de contrato. Doutora
1: Érica Conde, advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Leste, no recado. Rápido e certeiro nessa <risos> participação hoje. Doutora Érica, muito obrigada pela sua participação e até a próxima.
10: Até a próxima. Bom dia a todos. Muito obrigada.
1: Bom dia. Agora 8 horas e 46 minutos.
0: Direitos ao cancelar contratos. Cancelar contrato nem sempre é fácil. É preciso verificar no contrato as condições fixadas pela empresa. Dê preferência ao cancelamento por escrito. Caso cancele por telefone, exija número de protocolo e anote o nome do atendente, data e horário do atendimento. Solicite que seja enviado para você um comprovante da rescisão. Nos casos em que o contrato não especificar as condições para desistência, é aconselhável informar-se com antecedência e fazer constar essas condições por escrito. Exerça sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br
5: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7 Oi, pessoal! Se liga nessa novidade. A Alessi chegou no TikTok.
11: É isso aí! Agora a gente tá on, com conteúdos exclusivos e muita informação para você ficar por dentro de tudo o que acontece na Casa do Povo e no nosso Ceará, nessa rede que é a tendência. Música
1: Curtiu o nosso novo canal? Então segue o arroba Assembleia CE no TikTok e compartilhe essa notícia com a sua galera.
11: A Leste está um no TikTok. TikTok.
0: Mulheres conectadas.
1: A síndrome de burnout, também conhecida como síndrome de esgotamento profissional, é uma doença mental que surge após o indivíduo passar por situações de trabalho desgastantes. Quem nunca, né? E é o caso das atividades que requerem muita responsabilidade ou que envolvem excesso de competitividade, o que é muito comum nos dias de hoje. Essa síndrome surge por excesso de trabalho vinculado à pressão. E para a gente entender um pouco melhor sobre esse assunto, a gente recebe aqui no nosso programa a psicóloga da Célula de Saúde e Segurança do Trabalho do Comitê de Responsabilidade Social da Alesse, Lara Santos Lobo, e também a psicóloga da Célula de Saúde Mental e Práticas Sistêmicas Restaurativas do Comitê de Responsabilidade Social da Casa, Lígia Bessa, a quem eu agradeço pela participação. Sejam muito bem-vindas, bom dia! Bom, bom dia. dia, muito obrigada. Aquele bom dia bem de escola, né? Aquele bom dia <risos> junto. Tá... <risos> Meninas, eu queria começar sabendo é, sobre as causas dessa síndrome. E aí vocês ficam à vontade para conversar com a gente e falar sobre... Eu tinha até essa dúvida, né? Se era síndrome de Bornot ou era Burnout. Mas é, o correto é Burnout. É isso, né? Conta pra gente como é, quais são as causas dessa síndrome. Pronto. É, se permitir, eu posso começar, Lara. Opa. Então, vamos começar com a Lígia.
12: Isso. Isso. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de a gente estar aqui e falar de um tema que, infelizmente, é tão presente, mas também é muito relevante e, consequentemente, a gente precisa trazer informação para que as pessoas possam prevenir, né? possam se cuidar, é, como você já mencionou, é uma síndrome que ela... Tem todas essas características né, de ambientes de muita pressão, de ambientes em que tem muita cobrança. E ela é reconhecida por uma tríade, que a gente chama, que é a exaustão emocional. Né? Então, a pessoa ela, é, fica exausta emocionalmente, às vezes até fisicamente, depois do trabalho. E aí eu gosto até de alencar alguns pontos mais cotidianos, porque a gente fala exaustão aí. Sim, mas o que é exaustão? Então, às vezes a gente chega em casa e não consegue é, se sentir bem para conversar, para interagir com os membros da nossa família. Né? Então, quando a gente está falando de exaustão emocional, é isso também. A gente, às vezes, não sente que tem energia nem para se divertir. Né, para fazer as coisas que a gente gosta. É, também tem o estresse, então a pessoa ela fica mais irritadiça, ela fica mais para baixo, humor, né, e a gente tem um desgaste mesmo. Então, às vezes, nós temos trabalhadores que no domingo à noite já começam a passar mal, porque na, sabem que na segunda-feira vai recomeçar todo aquele ritmo, vai recomeçar toda aquela cobrança. Então, nós temos a presença dessa síndrome, né? E algo que a gente vem, inclusive, falando muito nessas ações que a gente está fazendo para conscientizar é justamente de não individualizar. Muitas vezes as pessoas acham que é um problema pessoal e a, o burnout, ele tem a característica de que hoje em dia ele já é considerado pelo Tribunal do, tra, é, do Trabalho. Certo? Como uma doença ocupacional Então ele tem uma relação com o trabalho E não com as características Específicas da pessoa né? Então tem a ver com a organização Do trabalho, tem a ver com o dia a dia, com a cobrança inclusive nós temos categorias profissionais que são muito mais acometidas é, por essa síndrome como por exemplo, trabalhadores da saúde trabalhadores da segurança pública que tem uma rotina que é muito intensa, né, que tem muitos imprevistos e muita cobrança, tem consequências muito altas né, para as decisões tomadas no ambiente de trabalho é, então acho que em parte é isso você quer acrescentar alguma coisa, Lara?
11: Olha, para além disso, né, a gente também tem sintomas bem significativos. Para além da exaustão emocional, a gente tem a exaustão psicológica, a exaustão que chega no nível mais neurológico, então a gente tem aí uma fadiga mental. É, e isso é bem recorrente hoje em dia, principalmente no período pós-pandêmico, que a ansiedade ela ficou bem mais exacerbada. Então a gente meio que perdeu ali a noção do nosso, nosso funcionamento tido como... Corriqueiro, né? Como comum. É claro que dentro do ambiente de trabalho é natural que se tenha certas exigências. Certo, Mas como esse trabalhador está enfrentando Essa exigência, é o que é O nosso material de trabalho Essa promoção realmente da saúde e do autocuidado A gente tem até a oficina Que chama oficina despertar Que é justamente despertar para como você está Funcionando ali no seu ambiente de trabalho Como é que ele está impactando É realmente o seu ambiente de trabalho que ele é significativo Mais do que a sua vida pessoal Quando na verdade deveria ter um equilíbrio entende?
1: É, eu não sei se vocês vão conseguir Responder essa minha próxima pergunta Porque eu imagino que deve ser caso a caso né? Cada pessoa responde de uma forma diferente. Mas, ouvindo é, a Lígia falar sobre esses sintomas, uhum. como é que isso se desenvolve, me veio a questão das crises de ansiedade? Né? Parece muito com alguns sintomas que as pessoas relatam de crise de ansiedade, é. uhum. transtorno de ansiedade, enfim, tem várias, várias formas de tratar isso. Mas é, em que momento a pessoa pode ter esse, essa consciência de que é um transtorno de ansiedade ou não? Já é um, um caso mais relacionado à síndrome de burnout? Como é que é feito esse diagnóstico? Certo. É,
12: a avaliação ela é feita tanto
1: pelo psicólogo quanto
12: pelo médico-psiquiatra. O que é que vai diferenciar, né? Por exemplo, uma crise de ansiedade, um quadro depressivo de realmente a questão do burnout? É, inclusive, até acrescentar antes de entrar nisso, de que a gente tem quadros de subnotificação muito altos de burnout, justamente por é, é, o diagnóstico né, de que é ansiedade, na verdade é depressão, quando é burnout. Por quê? Como nós falamos, o burnout, ele é um quadro que está associado ao ambiente de trabalho. Então, não é uma, uma vivência da pessoa, né? Não é uma situação que ela passou que proporcionou o desenvolvimento do quadro. O burnout, ele está associado ao ambiente. E, às vezes, quando a pessoa vai para o seu atendimento, ela não fala, por exemplo, é, que aquilo se iniciou quando ela ingressou naquela instituição. Né? Ela não fala que... Por exemplo, existe um, um padrão no, no trabalho dela. E isso é muito comum. A gente tem uma tendência muito grande de individualizar o que está acontecendo. E algo que a gente quer, inclusive... Conscientizar nesse momento mesmo, porque a gente está no setembro amarelo e quando a gente está falando de prevenção, a gente também está falando de entender como é que a gente funciona, né? Um grande objetivo da oficina. É, e a gente, a partir dessa compreensão, a gente prevenir que é, quadros exacerbados aconteçam, é de que tem uma associação com o trabalho. Né? É, um, é uma questão que é, é, todos os trabalhadores, eles podem vir a passar. Não é uma fragilidade pessoal, porque às vezes a gente fala ah, é porque fulano não consegue aguentar essa rotina, fulano não, não acontece isso. E não é bem assim. A gente tem organizações de trabalho que elas favorecem um processo realmente de cansaço, de exaustão, certo? Então... É, nós temos os trabalhos que são organizados dessa forma e quando se vai fazer esse diagnóstico não, não se faz uma diferenciação e aquele trabalhador acaba sendo culpabilizado né? é, e nós estávamos até falando e foi algo que a gente trouxe na conscientização das blitz de que às vezes a gente identifica uma questão e a gente vai remediando. Então, toda vez que eu saio do trabalho, eu saio com dor de cabeça. Mas aí, todo dia eu tomo um remédio para dor de cabeça. Eu chego em casa do trabalho e eu não consigo dormir. E aí eu começo a tomar remédio para dormir. Mas eu não tento entender o que está que acontecendo, eu não tento entender por que que isso está ocasionando e a gente vai tendo um agravamento do quadro, né? É, e aí muitas vezes se considera que aquilo é uma característica individual da pessoa. Aquela pessoa muito ansiosa, aquela pessoa ela é, 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 não quer lidar com as questões emocionais de trabalho, está muito indisponível. E aí na verdade a gente tem um outro quadro. E por que que eu tô falando tudo isso assim, né, para fechar? É uma questão de um adoecimento ocupacional. Então, quando a gente está falando de um, um, um adoecimento que está na lista de doenças ocupacionais, a gente também está falando de um trabalhador que ele vai ter acesso a políticas para tratamento, caso ele seja cometido por esse quadro. Então, o processo de aquisição de licença, né, o processo de remuneração durante a licença por saúde são diferenciados para uma doença que está dentro da lista de doenças ocupacionais. Agora vem uma
1: outra pergunta, que é a seguinte: é ah, mas ansioso, todo mundo é, tem um pouquinho de ansiedade, né? Todo mundo mesmo não tem a crise de ansiedade, mas todo mundo tem um pouquinho de ansiedade na vida, porque a vida é esse corre mesmo e a gente vai ficando ansioso. E eu já trabalho há, sei lá, 15 anos no mesmo trabalho, nunca tive problema. Agora estou com essa situação. Isso pode acontecer, a pessoa que conviveu, sei lá, 10, 15, 20 Muito anos. Nessa mesma rotina e num determinado momento da vida, a gente tem esse tipo de problema? Isso pode acontecer? Sim.
11: Sim. É, há casos né, em que as pessoas realmente passam desse tanto de tempo no, na mesma ocupação. E aí, quando é que ela precisa se ater para que esse adoecimento ele já é uma coisa né, presente no dia a dia dela? Quando tem realmente isso que a Lígia falou, do, da questão do sono... Na questão do envolvimento com os colegas de trabalho Isso é importantíssimo A gente tem um vínculo de trabalho né, Como algo protetivo para o meu trabalhador Então se eu tenho vínculos mais fortes né, Mais consolidados Eu estou ali à, à frente da, da minha autoproteção Porque enquanto trabalhador a gente sempre está se ajustando Sempre está se ajustando Quem vai falar sobre isso é mesmo, o mesmo Christophe de Ju Lá desde a década de 70 E aí Nesse processo de ajustamento A gente tem que entender o que, é que se perdeu né? O que é que se perdeu durante esses 15 anos que agora está se tornando um adoecimento e é realmente alencado né o trabalho a gente precisa fazer essa diferenciação onde é que está acontecendo por que é que está acontecendo e visualizar o que é que está ocasionando principalmente isso foi uma mudança né? essa pessoa se ela tem 15 anos de casa digamos assim ela passou aí por ver os filhos crescerem ela tem já se tiver um relacionamento esse relacionamento já é de longa data então todas essas nuances, elas precisam ser investigadas para que a gente realmente tenha um posicionamento ali mais firme e consiga direcionar o nosso tratamento.
1: E aí tem que pedir ajuda, né? Porque Certamente. essas respostas a gente normalmente não consegue encontrar sozinha, né? Sim. A gente tem que buscar ajuda. O primeiro caminho é um psicólogo hum. e um psicotera psicoterapeuta, né? E aí depois é, pode ser indicado um psiquiatra. Como é que funciona esse, esse primeiro pedido de ajuda?
11: Bom, como ele vem primeiramente, a gente até diz que ele acontece em camadas, né, Lígia? É, então, começa com sintomas físicos e aí ele vai para sintomas neurológicos. Quais são os sintomas físicos? Uma dor de cabeça, uma dor nos ombros, uma dor de estômago. É, aquele velho piriri que a gente chama, né, que é realmente algo relacionado ali a passar mal de fato. E isso tá quando chega no ambiente do trabalho. Ele pode evoluir para algo mais neurológico, aquele trimelique que dá no olho. Aquilo não é entendido como algo natural, algo normal, não deve ser normalizado. E por fim, a gente tem um agravamento voltado aí a questões envolvendo o sono. A pessoa pode estar desenvolvendo um quadro de compulsão alimentar, ou para muita compulsão, ou seja, ingerir muito alimento, ou não ingerir de jeito nenhum, é né? um caso mais de, de anorexia. Então quando isso acontece, geralmente o pessoal procura um médico. E aí o médico, ele tem que ter essa expertise para entender. Bom, será que a gente está falando de um burnout? Será que a gente está falando de uma crise de ansiedade, de uma crise depressiva? Porque o burnout, ele é entendido como uma depressão do trabalho. Ele é uma depressão do trabalho e é atento a dizer que ele é algo reversível. Ao contrário do que as pessoas pensam, o burnout, ele é reversível, ele é tratável e a pessoa, sim, pode se restabelecer ali na sua atividade laboral.
1: E aí, o tratamento normalmente do burnout, né? É, ele é com a psicoterapia ou ele envolve também medicação? É, ele pode vir
12: a envolver ambos né é, é necessário avaliação mas de qualquer forma o que você recomenda que seja realizada a avaliação pelo profissional né da psicologia da psiquiatria é, ambos podem verificar a necessidade do tratamento em conjunto ou de apenas um deles certo mas isso vai ser feito a partir da avaliação do profissional em muitos casos quando já se tem de fato um diagnóstico de síndrome de burnout é, é necessário a, a afastamento né, do profissional para que ele possa se restabelecer, ter um momento ali. É, e também, assim, mas o que a gente sempre gosta de reforçar é também algo prevenível. Então, a gente tem que entender que, que esse processo também tem que passar por uma mudança de cultura né, dentro das organizações, porque, às vezes, o profissional, ele mesmo já percebeu que ele não está legal e ele não se sente à vontade para falar com seus colegas, para falar para o seu supervisor que precisa ter ali uma mudança de ritmo, que ele está precisando de um apoio. Né? Então, a gente também precisa falar de uma mudança de cultura nas organizações para que isso possa ser prevenível. A gente não está falando só de uma melhora de remuneração, né? a gente tem que falar também de ter saúde no ambiente de trabalho. E quando a gente está falando de prevenir, perpassa isso né, de as pessoas poderem identificar, mas delas também poderem falar o que tá acontecendo
1: com elas. E aí, nós que somos mulheres conectadas, né, a gente chama atenção para essa questão de que as pessoas têm mesmo que falar, Sim. porque eu tenho certeza que todo mundo que está acompanhando aqui o nosso programa, em algum momento disse, Ih, eu já tive um tremelique, realmente, numa semana de maior tensão, é, eu já tive hum. esse piriri, né, quando tá numa semana, por exemplo, o universitário está numa semana de prova, já fica ali, mas vai chegar o um momento, ou pode ser que chegue o um momento, em que não seja uma coisa só pontual, né, e hum. que essa ansiedade, ela realmente comece a prejudicar a vida e a saúde das pessoas, então é importante a gente falar... E buscar essa ajuda, que tá cada vez mais comum. Antigamente era tabu, as pessoas tinham até vergonha de dizer, né, que tá, estou ah, tô na terapia. Hoje em dia não, hoje em dia, graças a Deus, as Isso. pessoas estão procurando se entender. Então, eu quero primeiro agradecer a presença de vocês aqui, muito obrigada por trazer essas informações, tenho certeza que vai ajudar muita gente e... Deixo aqui o microfone aberto para que vocês deem esse recado final, né, como prevenir, como buscar essa ajuda, enfim, fiquem à vontade aí, vamos começar com quem? Lara ou Lígia?
11: Pode ser, é,
1: Então vamos pessoal. com Lara.
11: Pronto, aqui na casa nós temos três programas voltados dentro da célula de saúde, segurança do trabalho em pleno funcionamento, que é o programa saúde e bem-estar, onde a gente visa atender todos os servidores de uma maneira holística, ou seja, a gente passa por, pelo médico, a gente tem um nutricionista e consequentemente também passam por mim, a psicóloga. E aí, caso necessite de mais algum eventual encaminhamento, a gente também presta esse serviço. Temos a célula do Pilates, que é elencada dentro da célula de saúde, segurança e trabalho, onde é voltada também aos servidores. E, por fim, não menos importante, a ginástica laboral. Então, assim, a Casa Legislativa Cearense hoje, ela se preocupa, sim, com o servidor. Estamos aí a todo vapor, né, Lígia? É, tentando realmente incluir esta nova roupagem que exige, né, dentro da, da cultura organizacional da casa, para promover cada vez mais a saúde, a sustentabilidade dentro da casa, a segurança e um ambiente mais confortável e sustentável.
12: É. E eu também queria agradecer a oportunidade de a gente estar falando isso, né, enquanto a Célula de Saúde Mental, que faz parte do Comitê de Responsabilidade Social, é, ressaltar a importância que tem né, a existência desse comitê, é, de que realmente a gente tem que entender o impacto que é, é, se tem a saúde mental, né, inclusive no exercício da cidadania porque se a gente, a gente tem que estar bem para a gente conseguir participar né, do processo democrático, para a gente entender nossos direitos, para a gente estar tá participando. Então, a gente está falando disso é, nesse ambiente, está podendo disseminar essas informações, é, inclusive é, é muito importante para os objetivos na né, existência do Poder Legislativo.
1: Então, só agradecer aqui a toda a equipe, viu? E muito obrigada. Lígia Bessa, muito obrigada. Lara Santos Lobo, muito obrigada. E a gente podia já deixar aí agendado de repente para frente um outro encontro. Eu acho que as pessoas têm muito desejo de entender, dentro da saúde mental, né? dentro do, do atendimento que é feito, como é que acontece esse atendimento. Todo mundo que Sim. busca ir para um psicólogo pela primeira Sim. vez, ele fica pensando: eu, eu tenho certeza disso porque eu já passei por isso. E eu vou chegar lá e vou fazer o quê? Eu vou contar a minha vida, mas para uma pessoa que eu não conheço. Eu vou só falar ou eu vou ouvir também né? Porque uhum. tem inclusive tem linhas diferentes Sim. Então quem sabe a gente não marca um encontro Depois pra gente falar sobre esse assunto Que eu tenho certeza que vai chamar a atenção Das pessoas Quero agradecer a presença Vocês são sempre muito bem vindas Mulheres conectadas E você que está acompanhando o nosso programa Você sabe, pode compartilhar essa informação Com seus amigos Passar através do Spotify, Deezer, Apple, Google Podcasts, Fica tudo lá no nosso podcast Rádio FM Assembleia, tem também através do YouTube e você pode seguir também nas redes sociais Mulheres Conectadas, através do Movimento das Mulheres do Legislativo, você fica sempre conectado aqui com a gente, muito obrigada para vocês, bom dia, agora 9 horas e 7 minutos, e a gente vai direto conversar com ele, ele não faz parte das Mulheres Conectadas, mas ele é muito conectado também, Silvio Augusto, conversa ao vivo com a gente, Silvio é com você.
3: É verdade, que sou conectado mesmo, estamos agora no Nexo 3, onde está acontecendo por meio da Sela de Saúde e Segurança do Trabalho do Comitê de Responsabilidade Social aqui da Assembleia Legislativa, um treinamento de reanimação cardiorrespiratória infantil e emergências pediátricas. Esta iniciativa é, como eu disse, acontece aqui no auditório do Sila Bonfim, no anexo 3, e é promovido também por meio do Programa de Educação e Reanimação Cardiorrespiratória da Universidade Federal de Ceará. Vamos falar com a Tamiris Guimarães, que é a orientadora da Sala de Saúde e Segurança do Trabalho, é, falar sobre essa iniciativa importante que está acontecendo para os servidores da casa. Bom dia.
9: Bom dia, bom dia, prazer estar participando ao vivo do programa e muito bom poder estar falando, divulgando aqui as ações da Sala de Saúde e Segurança do Trabalho.
3: Importância, né, dessa iniciativa também?
9: A importância é fazer um treinamento de uma forma geral, né, de todos os funcionários, colaboradores da casa, já é o segundo módulo, né, que a gente está é, passando o primeiro semestre existiu já um treinamento em reanimação caso respiratória para o paciente para o paciente adulto e agora a gente está focando muito no pediátrico né para a gente deixar pessoas treinadas mesmo que sejam leigas mesmo que não sejam na área da na área da saúde mas que se quando se depararem com um caso de urgência né com um, é, um paciente é, apagar e ela saber conduzir até o socorro o socorro imediato chegar
3: mas as iniciativas da CELO, né? Vão acontecer outras nesse sentido?
9: Sim, sim, a célula está sempre promovendo, né? Ações de promoção de saúde, prevenção de doença, tanto na parte também focada na questão da segurança, mas a parte da saúde a gente enfoca muito bem, até porque a gente tá, conta com uma equipe multidisciplinar muito completa, né? A gente conta com médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, psicólogo, fisioterapeutas, nutricionistas. Então a gente está sempre né, dando esse enfoque na questão da promoção de saúde.
3: Então está com a programação também voltada para o servidor, atendendo todos os servidores da casa
9: sim, a gente conta com um programa, né, de saúde bem-estar, que a gente tá é, rodando por setores e incluindo todos os anexos da casa, né? A gente já tá no terceiro setor, a, a, atendendo agora os pacientes, as pessoas, os servidores da Unipasse, e o nosso intuito realmente é que a gente consiga abranger todos os setores da casa, né? Incluindo os quatro anexos, passando por consulta médica, passando por consulta nutricional, né? Passando por é, pedidos de exames, tudo isso, olhando
3: o servidor de uma forma realmente completa. Obrigado, está aí, conversamos com a Mimareza, que Guimarães, é orientadora da CELA de Saúde e Segurança do Trabalho do Comitê de Responsabilidade Social, estamos também aqui quer dizer, com o doutor Joaquim Garcia, ele que é médico da CELA, para falar o que está acontecendo neste momento aqui na apresentação da, da, do pessoal da, do programa de educação e reanimação cardiorrespiratória da UFSC.
13: Bom dia a todos, prazer falar mais uma vez aqui na FN Assembleia. Neste momento está acontecendo a aula teórica, né, ministrada pelo PERC, que é a Liga Acadêmica da UFC. Daqui a pouco haverá um coffee break e em seguida faremos a atividade de prática.
3: Doutor Joaquim, essa capacitação ela oferece aos servidores da casa é, um atendimento à emergência infantil.
13: Exatamente. Muito importante estar capacitado. Né? Você bem preparado, você bem treinado, você pode conseguir salvar vidas. Então, situações como engasgo, afogamento. Hoje o curso está voltado para o um atendimento à parte infantil. É importante, já fizemos isso com a parte adulta e agora o atendimento voltado para o atendimento da criança.
3: Durante a programação, durante o dia, vai ter uma simulação também uh, de atendimentos.
13: Exatamente. Primeiro é, é feita a parte teórica, que está em andamento neste momento, e daqui a pouco tudo aquilo que foi demonstrado, tudo aquilo que foi transmitido de conhecimento vai ser executado por todos que estão participando do curso.
3: obrigado. E também conversamos com o Dr. Joaquim Garcia, médico da Célula de Saúde e Segurança do Trabalho do Comitê de Responsabilidade Social. Que está realizando aqui na Assembleia Legislativa, no anexo 3, o treinamento de reanimação, cardiorrespiratória infantil e emergências pediátricas. A GFM Assembleia é com você no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio Augusto, agora 9 horas e 11 minutos.
0: Tratar bem é obrigação de médico. Ao consultar o um médico, você está contratando um serviço. Por isso é dever do profissional da saúde dar informações ao paciente, cuidar do doente com zelo e diligência, usando todos os recursos da medicina. Quando atende, o médico assume uma obrigação de meio. Isso quer dizer que ele não tem a obrigação de curar, mas deve cuidar do paciente da melhor forma possível. Mas atenção, às vezes há sim obrigação de resultado. É o caso das cirurgias estéticas, onde o paciente paga por determinado trabalho. Nas duas situações, o médico responde civilmente por qualquer problema que ocorrer com o paciente. Isso acontece, por exemplo, quando o médico chamar pessoa não habilitada para auxiliar, quando receitar substâncias tóxicas ou entorpecentes a dependentes, ou ainda quando agir de forma negligente ou imprudente no exercício da profissão. Ministério da Saúde.
5: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Estamos de volta agora às 9 horas e 13 minutos e a gente vai conversar com o repórter Cláudio Teran, que está a caminho da sessão itinerante que acontece lá em Baturité. Cláudio Teran, muito bom dia. Conta para a gente onde é que você está e como é que está a movimentação por aí.
14: Muito bom dia, Késia Diniz. Enquanto você fala lá em Baturité, eu digo aqui em Baturité. <risos> Nós estamos justamente aqui nesta prazível cidade da Serra. A região considerada e conhecida como Maciço, e daqui a pouco, de mais alguns instantes, nós teremos o início da sessão itinerante que acontece na escola profissionalizante aqui deste município. E é importante destacar, que de Diniz, que já temos uma grande movimentação no local, justamente onde vai acontecer esta sessão plenária itinerante, comandada que será pelo presidente da casa, o deputado Eduardo Leitão, e a expectativa é de que mais de 20 parlamentares participem dessa sessão. Naturalmente, os parlamentares votados aqui nessa região, citando aqui dois, o deputado Felipe Mota já está aqui. Temos também o, o, outros parlamentares votados nessa área, nessa região, que também é, vão participar dessa reunião. O deputado Stuart Castro também é desta região e justamente aqui deste município. E vários temas estão previstos para o debate público. A região pleiteia, o maciço pleiteia um hospital regional. E essa é uma demanda que vem sendo cobrada, vem sendo reclamada. Inclusive o próprio governador urbano de Freitas, no período em que era candidato e fez campanha nessa região, ele fez missões a essa, a essa demanda da região por um hospital regional. Aqui também, Kézia, tem uma reclamação com relação ao transporte, porque é muita, são várias cidades aqui no Maciço e existe uma dificuldade para o ir e vir em relação a muitos trabalhadores que para se deslocar ou trabalham em fábricas aqui da região ou então se deslocam mesmo para Fortaleza e para a região metropolitana. Então isso também é outro tema que deverá ser tratado na sessão. Conversei agora há pouco com o chefe do Departamento Legislativo, Carlos Alberto Aragão, e ele disse que o expediente estará voltado e priorizando a região do maciço de Baturité. Essa sessão itinerante acontece, como a gente falou no começo, no município de Baturité, Queza de
1: Cláudio Teran, e você já tem lista de oradores? Como é que está a chegada aí das autoridades? Muitos deputados vão participar presencialmente também, né? Conta um pouquinho para gente.
14: Pois é, nós temos a expectativa, quer dizer, de uma participação em torno de mais ou menos 20 parlamentares, né? Que devem é, acompanhar o presidente Evandro Leitão nessa sessão itinerante. Ainda não temos a relação dos oradores do inscritos do Instituto, que o Departamento Legislativo ainda não nos repassou é, é, se dada essa informação. Mas aqui também, como acontece é, nas sessões itinerantes, além do protocolo normal que a gente tem, o expediente que é lido na abertura da sessão, é, há também uma, um, um trabalho de informalidade que torna a pauta um tanto quanto mais flexível justamente para abordar os temas aceitos atinentes, ...a esta região. Aí, esse, inclusive, é o maior papel da, da sessão itinerante, quer dizer... porque a Assembleia passa a semana prestando serviços à comunidade aqui na região... ...e na quinta-feira é o dia, justamente, da realização da sessão. Quanto ao barulho de fundo que você está ouvindo aí... Deve, ...deve estar captando também aí nos nossos microfones... ...muita movimentação aqui em Baturipé, viu, quer dizer... ...nós temos um comércio local muito ativo aqui neste município e essas atividades comerciais diversificadas aqui contribuem também para fazer o barulho da movimentação humana que é Zé
1: Cláudio Teran, eu espero que essa movimentação humana saiba que amanhã além de ter terceiro expediente com você, entrevistando o deputado Leonardo Pinheiro, é também dia do seu aniversário Cláudio Teran, já quero dar os ah. parabéns.
14: Aniversário que foi comemorado na base do Anticipation, né? Porque ontem teve bolo, ontem teve refrigerante, ontem teve vários
1: o quindinhos. de Cássia ia, Braga. Vidação,
6: né?
14: Exato. Com, e você sabe que Cássia Braga, que é a produtora do terceiro expediente e do Conexão Assembleia, só proporciona coisas boas para as pessoas. Né? Portanto, amanhã nós estaremos entrevistando o deputado Pinheiro e logo depois tem o PDC turbinado, o terceiro expediente que é o pão de coco do programa que começa logo depois da transmissão.
1: Cláudia Teran, eu gostaria de falar palavras muito bonitas para dizer o quanto você é importante para a vida de todos nós, mas você sabe que eu fico emocionada, agora eu tenho dessa, depois que virei 40 mais, fico emocionada por qualquer coisa, mas quero dizer que te amo e que nós todos, na verdade, aqui amamos você, você é muito importante para nossa vida, para a nossa convivência. É uma pessoa que tem muita alegria para distribuir para a gente, muito conhecimento, sempre está nos brindando aí com um fato curioso, uma conversa, uma história. Então, muito obrigada por você existir, Claudio Teran, que você celebre muitos e muitos e muitos aniversários com a gente. Muito obrigada e feliz aniversário.
14: Kézia, obrigado pelas palavras. Amo você também e amo toda essa nossa equipe maravilhosa de trabalho, um grupo coeso, um grupo de colegas e amigos ao mesmo tempo e um grupo que vem fazendo a diferença todos os dias no nosso trabalho e na nossa transição. Eu é que me sinto honrado de participar de um grupo tão bom e de um grupo tão bacana e tão querido como é o grupo da nossa FM Assembleia. Agradeço e mais umas horas e o 6.1 me pega... <risos> Bom dia, e a gente daqui a pouco está de volta aqui com uma transmissão coletiva, né, ou seja, uma transmissão integrada entre rádio Fim e firme Assembleia, TV Assembleia e portais e mídias da Assembleia Legislativa, acompanhando a sessão itinerante que se realiza no município de Baturité, que é de
1: Edilice. Vamos ficar acompanhando aqui, Cláudio Teran. Bom trabalho aí para você e para toda a equipe que está participando dessa cobertura, como você disse, multiplataforma. Cláudio Teiran, Thiago Norões vão fazer a cobertura na TV Assembleia, nas redes sociais, aqui na Rádio FM Assembleia. E você é nosso convidado para participar desse momento de uma festa da democracia, né? A gente levar uma sessão da Assembleia para outro município. É um momento realmente importante. Agora, 9 horas e 20 minutos. E que tal a gente seguir para a dica de português de hoje? Vamos então. Acompanhe o quadro do programa Nascélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia.
0: Edições Inesp Dicas de Português
7: Olá sou a professora Sandra Mesquita das edições Inesp da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E a nossa dica da língua portuguesa de hoje é quando usar as formas verbais. Vim e vir. Vim é a forma conjugada do verbo vir na primeira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo, ou seja, é o termo usado na frase que faz referência à pessoa eu. Vamos ao exemplo. Eu vim para o curso a pé. Já a forma verbal vir é a forma correta usada em locução verbal. É o termo usado em frases que fazem referência à segunda pessoa do singular, tu e você, e à terceira pessoa do plural, eles ou elas. Exemplo, tem como você vir mais cedo? Até a próxima Dicas de Português das Edições Inesp.
1: e nós chegamos ao final do programa na Célio Lima Verde de hoje. Nós conversamos com o cirurgião do corpo odontológico da Assembleia Legislativa do Ceará, Dr Assis Felipe Albuquerque e com a advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alesse, doutora Érica Conde. Recebemos também a psicóloga da Célula de Saúde e Segurança do Trabalho do Comitê de Responsabilidade Social da Les, Lara Santos Lobo e a psicóloga da Célula de Saúde Mental e Práticas Sistêmicas Restaurativas do Comitê de Responsabilidade Social da Casa, Lígia Bessa. Conversamos também com a jornalista e produtora do Núcleo de Documentários da TV Assembleia, Ana Célia de Oliveira. O repórter Silvio Augusto acompanhou os principais acontecimentos da Assembleia. Já o repórter Cláudio Teran trouxe os destaques da sessão da Assembleia Itinerante. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Narcélio Lima Verde reúne na coordenação Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Terã, Direção Multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, Operação Multimídia César Moreira, Redes Sociais Vanessa Cordeiro. A coordenação de programação é de Ronaldo César e Tarciana Campos e a gerente-geral da Rádio FM Assembleia. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 85982014848. O programa Marcelo Lima Verde fica por aqui, a gente volta a se encontrar na terça-feira, mas não esqueça que na segunda-feira o Conexão Assembleia recebe a secretária de Ciência e Tecnologia do Ceará, Sandra Monteiro. E você continua na programação da Rádio FM Assembleia, que transmite logo mais direto da cidade de Baturité a cobertura em conjunto com a TV Assembleia da Sessão Ordinária da Assembleia Itinerante. Os repórteres Cláudio Teran e Tiago Norões apresentam a cobertura completa dos preparativos para essa sessão. Fica com a gente e a gente vai se encontrando ao longo da nossa programação. Até lá. Tchau.